Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en el Evangelio según Marcos, capítulo 14. Hoy estaremos cubriendo los versículos 12 al 25. Marcos, capítulo 14, versículos 12 al 25. Marcos, capítulo 14, versículos 12 al 25 del Evangelio según Marcos. Vamos a leer nuestro texto para el día de hoy. Así dice la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decir al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Versículo 15. Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Versículo 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino a él con los doce. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Versículo 20, él respondiéndole les dijo, es uno de los doce el que moja conmigo el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Versículo 22, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y los partió y les dijo diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, este, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevamente en el reino de Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a explicar este texto en el día de hoy que nos toca. La Biblia enseña que todo cristiano debe participar de las dos ordenanzas que se le han dado a la iglesia. La iglesia se le ha entregado dos ordenanzas. Una es el bautismo en las aguas. Toda persona que confiese a Cristo debe ser bautizada en las aguas. Es un mandamiento y nosotros debemos obedecerlo. La otra es la cena del Señor, también conocida como la mesa del Señor. Algunos la conocen como la comunión y mejor conocida en el habla hispana como la santa cena. La terminología correcta para esta ordenanza es la cena del Señor. Hoy estaremos estudiando la cena del Señor 
y estaremos contestando las siguientes preguntas, tales como, ¿qué es la cena del Señor? ¿Por qué los cristianos celebran esta cena? ¿Es una opción para el cristiano o es un mandamiento para el cristiano? ¿Quiénes deben participar de la misma? Estaremos estudiando su origen, su significado, y creo que este hermoso pasaje que estamos estudiando nos va a ayudar a entender la cena del Señor. En nuestro estudio de hoy, de hoy veremos dos elementos en la cena del Señor. En primer lugar, vamos a ver eh, la preparación de la cena. Lo veremos en los versículos 12 al 21. Y en segundo lugar, veremos la institución de la cena del Señor, que lo veremos en los versículos 22 al 25. Así que veamos el primero, la preparación de la cena del Señor en los versículos 12 al 21. Versículo 12 dice, El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaban el cordero de la Pascua. Una pausa aquí. Una pausa aquí. Aquí comenzamos un día nuevo. Recuerden que estamos en la semana de la pasión de Cristo, la semana santa, y estamos ahora en el jueves de la Semana Santa. El jueves 13 del mes de Nisán, en el calendario judío. Recuerdan que esto es a finales de marzo o a principios de nuestro mes, de nuestro calendario. Recuerden que, como mencionamos la semana pasada, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura son dos fiestas diferentes. Es bien importante que entendamos esto. No son lo mismo. La Pascua conmemoraba la noche en que Jehová ¿verdad? salvó a los primogénitos israelitas del ángel de la muerte que pasó sobre las casas de los israelitas en Egipto. Aquellos que habían matado a un cordero y habían rociado la sangre sobre los umbrales y los dinteles de la casa, su primogénito no iba a morir. Esta fiesta se, cele se celebraba el 14 del mes de Nisan. La otra fiesta era la fiesta de los panes de sin levaduras. Y esta conmemoraba la salida de los israelitas de Egipto y se celebraba después de la Pascua por siete días. Ambas fiestas están tan relacionadas entre sí que ambos términos se usaban indiferentemente para referirse al periodo de la celebración de ocho días que comenzaba con la Pascua. Y como lo vemos aquí en el versículo 12 que estamos estudiando, versículo 12 donde dice, el primer día de la Pascua de los panes sin levaduras cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. La Pascua comenzaba en el atardecer del 14 de Nisan y se extendía hasta el otro atardecer del próximo día. Y es por eso que los discípulos le hacen la pregunta al final del versículo 12 a nuestro Señor. ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Posiblemente esta pregunta se la hacen jueves temprano en la mañana al Señor. Y en este momento bien importante ya Judas no se encontraba con ellos. Vamos a estar explicándolo durante este pasaje. ¿Por qué? Porque si Judas se hubiera enterado que ellos iban a tener 
la santa cena en ese sitio en particular, ¿qué hubiera pasado? Judas posiblemente hubiera reportado a los líderes religiosos que estaban allí y podría ayer en aquel lugar ser el arresto y no se hubiera llevado a cabo la cena. Por eso el Señor le da instrucciones a solo dos discípulos de su círculo muy cercano. ¿Se recuerdan que Jesús tiene un círculo muy cercano? ¿Quién eran estos dos discípulos? Aquí Marcos no nos dice en el texto quiénes son, pero Lucas nos dice en su evangelio, en Lucas 22.8, no lo busquen, dice que son Pedro y Juan. Pedro y Juan que eran del círculo muy cercano de nuestro Señor Jesucristo. Y observe las instrucciones que el Señor les da a Pedro y a Juan. Noten el versículo 13. Y envió dos de sus discípulos y le dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decida al Señor de la casa. El maestro dice, donde está el aposento, donde, don, perdón, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparar para nosotros allí. Observen que el Señor Jesucristo no menciona el nombre de este hombre. Tampoco el Señor Jesucristo menciona la casa, ¿dónde es esa casa? De hecho, ni Pedro ni Juan conocían la casa del hombre ni, ni el nombre del hombre. ¿Y por qué tanto secreto? Porque el Señor quería que se llevara a cabo esa última cena con sus discípulos y no quería que Judas lo supiera. ¿Dónde era el lugar en particular? Recuerden que Judas, como vimos al final del versículo 11, capítulo 14, ¿qué hacía Judas? Constantemente buscaba la oportunidad para entregar al Señor Jesucristo. Y por eso era muy importante que esto no se supiera. El Señor tenía algo muy importante planificado para esa noche, para sus discípulos y para los discípulos de esta era, o sea, nosotros. Y eso tenemos que entenderlo en este pasaje. Este hombre tenía que conocer a Jesús. Posiblemente era un discípulo del Señor, porque el mismo Señor le dice a sus discípulos que, de que le mencionen que el Maestro los envía. Esa palabra griega para aposento que estamos viendo aquí en el versículo 14, es cataluma, que significa lugar de alojamiento o como lo llama Lucas, un mesón. Se refiere típicamente al lugar donde un viajero pasa una noche, un lugar de alojamiento, eh, una habitación de huésped en la casa o alguien en la casa particular, así como un daisin, posiblemente. En este caso, era un alojamiento grande y que estaba sobre el nivel del terreno, un segundo piso, tal vez un tercer piso, el Señor quería estar a solas, particularmente con estos discípulos, esa noche, para prepararlos para lo que iba a venir. Recuerden que el Señor Jesucristo, estamos, estamos en este momento a unas horas de su arresto, y él quería, él quería estar a solas con ellos. Recuerden que ya se había retirado del ministerio público, y ahora está en un ministerio privado, en un discipulado privado con estos discípulos para prepararlos, para lo que venía. Ahora, noten 
que Pedro y Juan hicieron tal como les dijo el Señor, versículo 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Los preparativos necesarios para la cena de la Pascua incluían llevar el cordero al templo para ser sacrificado, conservar parte de la carne asada para comerla esa noche y obtener otros ingredientes requeridos para la fiesta que incluían pan sin levadura, vino y hierbas amargas. Es bueno entender todos estos elementos. Nosotros no somos, muchos de nosotros no somos judíos, pero hay que entender su contexto cultural histórico para poder entender la institución de la cena del Señor. Jesús sabía que era fundamental que se celebrara la Pascua con sus discípulos esa noche. ¿Por qué? Porque durante esa última cena, el Señor transformaría la celebración de la Pascua en lo que se conoce hoy día como la cena del Señor, la cual conmemoraría, conmemoraría su muerte en la cruz. En vez de representar los corderos que se sacrificaron en Egipto, ahora el pan y la copa significarían el cuerpo y la sangre del cordero expiatorio de Dios. Tenemos que entender la esencia de la Santa Cena, porque es el Evangelio de la cruz que está ahí. Mientras la antigua Pascua conmemoraba la liberación temporal de Israel de la esclavitud en Egipto, la nueva Pascua celebraba la redención infinitamente más grande del poder y el castigo del pecado. Además de la cena, el Señor aprovechó la noche para darle unas palabras de ánimo, de aliento a los discípulos, darle esperanza y fortalecerlos para lo que venía, a morir en la cruz. De eso se trata todos los capítulos, cinco capítulos de Juan 13 al 17. Si usted lo lee en su contexto, Juan 13 al 17, eso es exactamente lo que está pasando en el aposento alto. Ahora, la celebración que Jesús hizo de la Pascua la noche antes de su muerte, plantea una pregunta muy importante. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cómo se celebraría la Pascua el jueves por la noche cuando los corderos pascuales se sacrificaban el viernes? Es una pregunta muy válida, una pregunta muy válida que uno debe hacerse. La respuesta está en el hecho de que en el Israel en el primer siglo, la cena de la Pascua se comía regularmente en dos noches. Los, los de Galilea observaban la noche del jueves, mientras que los de Judea celebraban la noche del viernes. En consecuencia, Jesús pudo comer la Pascua con sus discípulos el jueves por la noche y, a, y morir aún como el Cordero de la Pascua el viernes en la tarde por la noche. Ahora veamos cómo fue esa última cena con sus discípulos. Versículo 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los doce. Aquí el Señor está con todos sus discípulos, ahora incluyendo a Judas. Este sitio fue una sorpresa para Judas, como también para los otros nueve, con la excepción de Pedro y Juan. Ya ellos habían ido y habían preparado el sitio. 
Dice, observen el versículo, el versículo 18, dice, y cuando se sentaron a la mesa, una traducción mejor sería, y cuando se reclinaron a la mesa, como dice la traducción en español de la Biblia textual, eh, de acuerdo a las costumbres judías del siglo I, Jesús y los discípulos se reclinaron sobre cojines con las cabezas hacia la mesa y sus pies afuera de la mesa. Muy diferente a lo que estamos acostumbrados a mirar. Muchos de nosotros cuando hacemos, recordamos cómo fue la mesa, la, la, la última cena del Señor, siempre van, vemos siempre la, la, la obra de arte de Leonardo da Vinci, donde vemos, ¿verdad? Vemos la última cena, el Señor en el centro, su, de seis discípulos en un lado, seis discípulos en otro, pero todos están sentados en una silla. No, en el primer siglo no existía cosa como, cosa como tal. Estaba la, estaba la mesa, ellos se reclinaban en cojines con la cabeza mirando a la mesa y sus pies lejos de la mesa. Esas eran las costumbres judías de aquel, de aquel entonces. Para que tengan una idea general en lo que pasó aquella noche del jueves, en esta última Pascua el Señor le lavó los pies a los doce discípulos. Recuerdan en Juan capítulo 13, confrontó a Judas Iscariote, cenaron la cena de la Pascua, instituyó la cena del Señor y le dio a los discípulos otras instituciones, instrucciones adicionales, según vemos en Juan capítulo 13 al 16, para aquellos que quieran estudiarlo luego. Muy un rico pasaje. Ahora, la Pascua consistía de algunas características. Nuevamente, nosotros no somos judíos, no entender, para entender todo esto tenemos que ver cómo los judíos de aquella época celebraban la Pascua. La Pascua consistía de algunas características específicas, veamos algunas de ellas. La fiesta, la fiesta comenzaba con una oración de acción de gracias por la liberación, protección y bondad de Dios. La oración inicial era seguida por la primera de cuatro copas de vino tinto diluido. ¿Por qué digo vino tinto diluido? El vino tinto del primer siglo es muy diferente al vino tinto del siglo XXI. El vino tinto en el primer siglo era tan diluido, estamos hablando que fuera como 10 a 20 veces más diluido que el vino de hoy del siglo XXI. Y entonces tomaban la primera copa. Después venía un lavado ceremonial de manos, que representaba que la necesidad de la santidad del pueblo de Israel y la limpieza constante del pecado. El lavado de pies, que ustedes que usted están viendo en el capítulo 13 de Juan, que hizo Cristo, es algo muy parecido en el lavado que hacían los judíos. Aquí el Señor les dio una, una lección inolvidable acerca de la humildad. La ceremonia de lavado de manos era seguida por el consumo de hierbas amargas. Y ustedes dirán, pero hierbas amargas, ¿por qué? Porque esto simbolizaba que la dura esclavitud y la aflicción del pueblo hebreo que soportó mientras era esclavo en Egipto, junto con las hierbas amargas, se rompían los, los panes planos que se distribuían y sumergían en una, en una pasta espesa hecha a base de frutas y nueces. Después era seguido por el canto de los primeros salmos de Jalel. ¿Qué son los salmos de Jalel? El Jalel son seis salmos que consisten 
en los himnos de alabanza del pueblo de Israel. Viene de la palabra Halel, de la palabra Halel, sacamos la palabra Aleluya, que significa alaba a Dios. Después que rompían los panes, cantaban los Salmos 113 y el Salmo 114 y tomaban la segunda copa del vino diluido. En este momento, cuando tomaban la copa, el jefe de la familia venía, se paraba y le explicaba a toda la familia el significado de la Pascua a sus familiares para que todos los niños y las generaciones conocieran lo que había hecho el Señor en el pasado como los liberó del pueblo de Egipto. Luego se servía el cordero asado y el pan sin levadura. <coughs> Venía otro lavado de manos y el jefe de la familia distribuía los trozos de pan para ser comidos por el cordero sacrificado. Una vez terminado el plato principal, se tomaban una tercera copa de vino tinto. Y al fin de la ceremonia tradicional, todos cantaban el resto del Jalel. Los Salmos 115, 116, 117 y 118. Y cuando terminaban con el último Jalel, se bebían la cuarta copa de vino en la celebración de la Pascua. En algún punto de la celebración, hermanos, el Señor anunció la, tra la traición de Judas. Observen en el versículo 18. Versículo 18 en el capítulo 14, donde dice, Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Esa palabra entregar aquí significa delatar. Y se usaba a menudo para describir, describir a malhechores que eran arrestados o prisioneros que eran entregados para ser castigados por la ley, por Roma, en aquel entonces. En varias ocasiones, el Señor había predicho ya su muerte, ¿verdad? Como lo hemos estudiado. Pero a este momento nunca le había explicado de que era uno de ellos dentro del grupo que lo iba a traicionar. Esta es la primera vez que el Señor menciona esto. ¿Y cuál es la reacción de todos ellos? Observe el versículo 19. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle, uno a uno seré yo y el otro seré yo. Hermanos, esto lo tomó por sorpresa a estos discípulos. Había un traicionero dentro del grupo. Aquí la palabra para entristecerse es lupeo y significa estar afligido, triste, apenado. Mateo 26, 22 nos dice que ellos estaban entristecidos de gran manera. ¿Por qué? Hermanos, a pesar de las debilidades y dificultades de estos discípulos, estos discípulos amaban a Cristo. Habían seguido a Cristo tres años y medio. Tenían un gran amor hacia Él. Ellos sabían que Él era el Mesías, que Él era el Cristo. Habían escuchado todas sus predicaciones, habían visto todos sus milagros. Ellos no tenían duda que era el Mesías. Y al escuchar esto ahora, pues se pone muy triste. Versículo 20 dice, Él respondiendo les dijo, es uno de los doce el que moja conmigo en el plato. Posiblemente Judas estaba sentado cerca del Señor Jesucristo en la mesa. Pero aun cuando el Señor le, le respondió esto, 
muchos de los discípulos no entendieron lo que quiso decir nuestro Señor cuando dijo estas palabras. Para esto tenemos que ir, vayan conmigo un momentito a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 24 al 30. Juan capítulo 13, versículo 24 al 30. Este es el pasaje paralelo según Juan. Juan capítulo 13, versículo 24 al 30, donde dice, versículo 24, a este, pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era el que en quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Este, este sin duda, lugar a duda, este es Juan. Versículo 26, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariota, Iscariote, hijo de Simón. Versículo 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. De hecho, versículo 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, él era el tesorero, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él Versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Los discípulos estaban bien confundidos con Judas. Judas había engañado a todo el mundo de una manera tal que los propios discípulos no podían procesar que él era el que iba a traicionar a Cristo. Él estaba dentro del grupo de los doce. Y todo el mundo hacía lo mismo, pero nadie sabía que él era el traicionero. Judas estaba motivado, ¿por qué? Por sus propios deseos carnales y su propia maldad. Aún así, Dios usó toda esta maldad de Judas, ¿para qué? Para cumplir su plan divino de redención. Regresando aquí a Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, versículo 21. Por eso es que vemos en el versículo 21, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Buena le fuera a ese hombre no haber nacido. Hermanos, todo lo que estaba a punto de pasarle a Cristo en la cruz había sido predestinado por Dios y anunciado en las Escrituras. ¿Se recuerdan el primer sermón de la iglesia cuando Pedro predicó? Allá en Hechos capítulo 2, versículo 23, no lo busquen, yo se lo leo, donde dice a este, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y, matas, y matasteis por manos de inicuos crucificándole. O sea, la muerte de Cristo fue un plan desde la soberanía divina de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba escrito. Hermanos, los detalles del sufrimiento y la crucifixión de Cristo se encuentran en todo el Antiguo Testamento. Para que usted tenga algunos de los Textos principales, en, lo vemos en los Salmos número 22, en Isaías 53, 
En Zacarías capítulo 12, Salmo 22, Isaías 53, Zacarías 12. Yo, yo les animo a que leen esos capítulos porque está hablando específicamente de la cruz, del trabajo expiatorio de Cristo. La cruz no fue un accidente, la cruz fue el plan maravilloso de Dios desde antes de la fundación del mundo. Muchos creen que fue un accidente, no, no lo fue. Todo fue orquestado en el plan soberano de Dios. Ahora veamos la, el segundo elemento de nuestro pasaje de hoy. El primero fue la preparación de la cena del Señor. Veamos ahora el, el segundo elemento, la institución de la cena del Señor. Versículos 22 al 25. Versículo 22 dice, Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, Tomad, este es mi cuerpo. Para este versículo ya Judas, ¿qué había pasado? Ya no estaba aquí. Judas no fue partícipe de la institución de la cena del Señor. Dice Juan 13.30, cuando él, Judas, pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Y luego en el versículo 27 dice que Satanás entró en él. Judas no se encontraba aquí. Aquí se quedó solamente Jesús con los once. Hermanos, y aquí fue que el Señor transformó la Pascua en la cena del Señor y con esto marcó la transición del antiguo pacto con el nuevo pacto. Bien importante saber esto. Aquí, el, aquí Cristo marcó el final de las ceremonias, los sacrificios, los rituales del Antiguo Testamento. Ya no hacía falta más sacrificio porque Él fue el sacrificio perfecto de Dios. Observen que el Señor dice aquí, en este versículo, el verbo al final, tomar. ¿En qué modo está este verbo? Tomar, un imperativo, un mandato. Aquí el Señor no está sugeriendo. Aquí el Señor está mandando. Claro, en este contexto inmediato se está refiriendo a los, 12 a los 11 discípulos originales, pero como implicación práctica, ¿A quién le aplica? A los, a los discípulos de esta era, a nosotros. Nosotros debemos obedecer ese mandamiento. Vayan un, un momentito a Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. En el mismo pasaje paralelo. Observen lo que dice el médico Lucas. Lucas 22, versículo 19. Lucas 22, 19. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo... Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Escuchen bien, miren lo que dice. Haced esto en memoria de mí. Haced. ¿En qué modo está ese verbo? Imperativo también. Otro mandato de parte del Señor Jesucristo. En ambos evangelios, Cristo le ordenó a sus discípulos de qué? De celebrar la cena del Señor. Y por implicación práctica, Cristo nos ordena a nosotros, discípulos de esta era, a que continuemos con estas ordenanzas que Él nos dio. Hermanos, no celebrar, no celebrar la cena del Señor, no ser partícipe de la cena del Señor, 
es desobediencia a la palabra de Cristo, según este texto que estamos estudiando aquí. Regresando a Marcos capítulo 14, versículo 22. Marcos capítulo 14, 22. Observen que Jesús dijo esas, estas cosas mientras comían el cordero asado. En medio de la celebración de la Pascua, el único y verdadero cordero de la Pascua tomó un poco del pan sin levadura, lo bendijo y se lo dio a los discípulos. ¿Qué, qué representaba comer este pan sin levadura? Comer pan sin, leva, sin levadura no solo simbolizaba la apresurada salida de los israelitas en Egipto, como vimos en Deuteronomio, sino que también representaba la separación de las influencias corruptas del pecado, de la idolatría y la mundana, mundanalidad que eran simbolizadas en la Escritura por la levadura. Dios le dijo al pueblo de Israel que no mezclaran esas cosas con las naciones vecinas. En la cena del Señor, eso mismo le dio un el Señor le dio un significado nuevo. Sirvió como representación del cuerpo de Cristo, el que pronto se iba a ofrecer como sacrificio por el pecado para satisfacer la justa ira de Dios, hermanos. La iglesia católica romana ha pervertido la cena del Señor. Y usted dirá, ¿cómo, lo, cómo ellos lo hacen? Ellos eh, eh, en la práctica, ¿cómo lo hacen? En la práctica extraña de lo que se conoce como la transubstanciación. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Qué significa eso? Los católicos romanos creen que la sustancia del pan y del vino de la copa, supuestamente, se transforman en el verdadero cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y hermanos, Jesucristo no estaba hablando aquí de modo literal. Jesucristo estaba hablando de un, en un sentido figurado de la, de la misma manera que se refirió a su cuerpo. Se recuerdan en Juan capítulo 2 que se refirió a su cuerpo, lo comparó con el templo o cuando se refirió a sí mismo como el pan de vida en Juan capítulo 6 o en capítulo 15 como la vid, el sentido figurado. Así que el primer elemento de la cena del Señor es el pan que representa, ¿qué? Su cuerpo. El pan representa su cuerpo, simboliza su cuerpo. No es que se transforma en el cuerpo de Cristo. Veamos el segundo elemento que el Señor instituye en su cena. Y esa es, ¿qué? Versículo 23. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Aquí el verbo griego traducido, habiendo dado gracias, es una forma de la palabra eucaristeo que proviene de la palabra, ¿cuál? En español, eucaristaría, exacto. Eucaristería, eh, perdón, eucaristía. La Eucaristía es el título histórico que los católicos le, le llaman a la cena del Señor, para que lo sepan. Esto sería la tercera copa de la comida de la Pascua, seguido por el plato principal. Observen al final del versículo 23 donde dice, y bebieron de ella todos. El Señor quería que todos los discípulos participaran de ambos elementos, tanto de, del pan como la copa. Todos ellos participaron de 
la cena del Señor. Después de beber la copa, noten que el Señor les explica lo que representa la copa, bien explícito en el versículo 24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada. En la Biblia, para que un pacto se establezca con Dios, debía de haber derramamiento de sangre. Cuando Dios hizo el pacto con Noé, tuvo que haber derramamiento de sangre, Génesis 8.20. En el pacto de Abraham, Génesis 15.10. Y en el pacto con Moisés, Éxodo capítulo 24, versículos 5 y 8. Así también en el nuevo pacto se requirió la sangre preciosa del Cordero Inmaculado de Dios fuera derramada en muerte para el beneficio eterno de los muchos a quienes Él redimiría. redimiría perdón. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9.22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tiene que haber sangre para ratificar el pacto de Dios. Mis amados hermanos, Cristo murió en la cruz como sustituto perfecto, llevando la culpa de todos los que eligen creer en Él. Cristo soportó toda la ira de Dios y Cristo satisfizo la justicia divina y ratificó el nuevo pacto y la salvación de sus redimidos. La muerte de Cristo constituyó el pago definitivo por lo que ya no hay necesidad de hacer más sacrificios. La iglesia católica romana todos los domingos, mientras se practica la misa, vuelven de nuevo a hacer un sacrificio por la expiación del pecado. Eso es lo que es la misa católica. Tienen que tener bien claro eso. No, Cristo ya lo hizo una vez y por todas. De eso se trata toda la, la epístola de Hebreos. Y hay que entenderla. Ahora, es, todo esto quedó claramente al rasgarse. ¿Recuerdan cuando Cristo murió, expiró? Dijo Testelstein, aquí está todo terminado. El velo se rasgó de arriba hacia abajo completo. Determinando que ya ese sistema se había acabado. Y luego, 40 años más tarde, con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Todo ese sistema de sacrificios, rituales, quedó totalmente anulado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero perfecto de Dios. Ahora, todos necesitamos a Cristo. El católico romano necesita a Cristo. El musulmán necesita a Cristo. Los judíos necesitan a Cristo. Usted necesita a Cristo. Y yo necesito a Cristo también. Él es el sacrificio perfecto de Dios. Como, dice, como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noten cómo el Señor concluye la celebración inaugural de esta Santa Cena. Al final, con una gran promesa. Versículo 25. Dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Esto es, esto es fascinante, hermanos. Aquí el fruto de la vid 
era un coloquialismo judío para referirse a qué? Al vino. En este contexto se refiere específicamente al vino eh, tinto diluido que se usaba en la comida de la Pascua. Hermanos, esta promesa habla de qué? Del regreso de Cristo, de su venida, de su gloriosa venida. Cristo le prometió a sus discípulos que Él regresaría nuevamente y que un día volvería a celebrar la Pascua con ellos en su reino milenario. Eh, eh, anote este texto, Ezequiel capítulo 45, versículos 18 al 25. Ezequiel 45, versículos 18 al 25. No tenemos tiempo para ir ahí, pero eso es exactamente lo que dice ese texto donde los discípulos tendrán nuevamente esa cena con el Señor en, sus, en su reino milenario. Hermanos, hasta que Cristo regrese nuevamente, nosotros debemos seguir celebrando la cena conmemorativa del Señor. La celebración regular de la cena del Señor en la iglesia local no, es tan so, no, no tan solo nos recuerda la muerte, sepultura y, resur y resurrección de Cristo, sino que también espera con anhelante anticipación su venida. Cuando celebramos la Santa Cena, anticipamos su venida, anticipamos su regreso, anticipamos su reino. El Señor estaba preparando a sus discípulos para lo que venía. Pero su muerte no era el final de la historia, hermanos. Cuando la celebración de la Pascua concluyó, aquella noche, Jesús y los discípulos fueron cantando un himno. Observen el versículo 26. Cuando vieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué cantaban ellos? ¿Qué cantaban? ¿Qué himno cantarían? Muy probablemente el último salmo del tradicional Jaleo, el salmo 118. No lo busquen, yo lo leo. Dice muy probablemente, dice aquí en el versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre en su misericordia. Al final del Salmo dice, alabada Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuál es el tema central de ese Salmo? La misericordia de nuestro Dios. Sí, hermanos, el Dios de la Biblia es un Dios de misericordia. Es un Dios que perdona el pecado. Él se glorifica, Él se goza en el perdón de pecado de su pueblo. Y su misericordia es infinita. Nunca se acaba. Nunca se acaba. Hermanos, cuando celebremos la Semana Santa, para concluir, ¿qué celebramos? Celebramos el Evangelio, la muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo por el perdón de los pecados. Cuando el pueblo de Dios celebra la Santa Cena todos los meses, proclamamos visualmente 
el evangelio de Cristo a un mundo que no sabe lo que es eso. Mire qué herramienta evangelista es esa, esa celebración. Cuando celebramos la Santa Cena, celebramos la comunión del cuerpo de Cristo, la iglesia, los hermanos, corporativamente, en adoración al Señor. ¿Están viendo la magnitud? No existe un cristiano llanero solitario en, la, en el Nuevo Testamento. Habla de una iglesia, de un pueblo corporativo, corporal. Y la gente del mundo no puede tener esta experiencia. Solamente aquellos que están en Cristo, su iglesia. Cuando celebramos la Santa Cena, anticipamos su regreso. Todos los meses recordamos que Él viene pronto a establecer su reino. Y como leímos en Ezequiel, nosotros cenaremos nuevamente, estaremos en la cena con Él. Esto, esto no es simbólico, esto es literal. Estaremos con Él, celebrando nuevamente la Pascua con el Rey de Reyes y Señor de Señores, sentado en su mesa con nosotros. Eso es lo que enseña la Escritura. Eso es lo que enseña la Biblia. Es mi oración que usted también celebre regularmente la Santa Cena, que sea fiel a nuestro Señor Jesucristo, que lo glorifique, como Obedeciendo su palabra. Tomad, haced memoria de mí, dijo nuestro Señor. Siempre que nos celebremos eso, recordamos lo que el único Señor y Salvador hizo por usted y yo, por el perdón de nuestros pecados y vida eterna. Oremos.